0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С.А.Т.Р.А.Н.Ард Н.Веленович. Сегодня будем продолжать вам рассказывать о эхокардиографии. Вторая часть, последняя часть. В первой части мы вам рассказывали об истории создания этого очень и очень нужного метода исследования, очень распространенного, очень удобного. И вы узнали, что на этом транзюсере, который вы держите в руках в датчике, Практически вся ведущая мысль, человеческая мысль 19 20 веков. И все величайшие открытия, начиная от Титаника, до да, обнаружения Титаника, до обнаружения того, что наша Вселенная расширяется. Ну, кого это заинтересовало, переходите к первой части. А мы сегодня с вами будем говорить о, собственно, методике эхокардиографии. Да, ну, а все остальные, друзья мои, те, кто значит, не являются врачами, ибо это цикл лекций для студентов, старших медицинских курсов, медицинских факультетов, да и для врачей моих, моих коллег, то есть настоящих, будущих коллег, не суть важно. Но всем остальным, которые не являются, соответственно, врачами или не являются медицинскими работниками, эта лекция вряд ли для вас будет интересна, вряд ли вас заинтересует. Ну а если есть вопросы, связанные со здоровьем, вот вы можете найти мой номер телефона в описании к этому ролику, обращайтесь, мы вам поможем. Ну, это и будет индивидуальная консультация, понятно. Итак, эхокардиография, друзья мои. Существуют три основные техники проведения эхокардиографии. Трансторакальная, самая распространенная, с чего все начиналось, по большому счету. Далее, через пищеводная, трансэзофагиальная, она же. Ну, и трикардиальная или внутрисердечная. Давайте пройдемся по этим трем методикам. Трансторокальная эхокардиография. Э -э ну, когда мы говорим о по большому счету именно это и понимаем. Трансторокальная эхокардиография, самая распространенная техника. При данной технике, при трансторокальном доступе, датчик устанавливается вдоль левого, ну или правого края грудины, на верхушке сердца в яремной вырезке. Ну, в еремные вырезки с целью визуализации, чтобы было бы виден аортальный клапан. Выход, ну, во всех отделах мы ставим эти, ну, там, где нам надо, да, есть различные доступы. Зачем это нам делается с целью визуализации? Еремные вены, выходной отдел его желудочка, нисходящая, нисходящая аорта, либо грудиной области. Трансторакальная -транс эхокардиография, да, вот, через грудная как скажем, через грудная. Да. Значит, трансторокальная эхокардиография это самая удобная распространенная методика, позволяющая получить размерное, двухмерное изображение крупных структур сердца, является относительно недорогой, да что там относительно да, очень дешевый, смотря смотря какой аппарат, конечно, используется. Она неинвазивная, абсолютно безопасная метод, абсолютный метод диагностики. Значение визуализации собственного структурного компонента, функционального компонента, то есть функции как правого, так и левого желудочка, кинетика, то есть движение стенок, кадастр, да, размер анатомии полостей сердца. сердца. Ну, как работают клапаны, то есть функционирование клапанной системы. Слово функция, кстати, это и означает. Кризическое слово функция означает работа. То есть функционирование клапанной системы. Можем увидеть строение корня аорты, можем, и смотря зависит от того, как, как каким аппаратом, какими датчиками работаем и выявить давление в тех или иных областях, ну, сердечное давление. Это что касается трансторакального доступа, трансторакальной эхокардиографии. Есть еще и POCUS или покус. это портативная ультрасонография. это ограниченная трансторакальная эхокардиография, направленная на обнаружение выраженного перикардиального выпада или дисфункции левого желудочка. Она значит, не является, конечно, это не такой, на то есть слово, портативный полкиус, значит, этот не является таким стационарным аппаратом. Она, значит, все больше и больше эта техника развивается, она выполняется именно при кроватке, да, то есть у постели больного, обычно это тяжелобольные и больные, то есть, ну, малотранспортабельные и больные, в палатах интенсивной терапии, в блоках интенсивной терапии, ну или в отделении экстренной медицинской помощи. Кстати, эта техника по да и сама ультрасонография портативная, прикроваты все более и более совершенствуется. Я помню первые портативные ультрасонографы, а сейчас эти портативные ультрасонографы уже просто становятся ну, удивительно замечательными. Вот так и скажу. Я очень люблю ими пользоваться, очень, довольно удобно. Многие реаниматологи и врачи скорой помощи, кардиологи обязательно обучены выполнению этой процедуры на переносных ручных <coughs> простите, аппаратах в случаях, когда, скажем, опытные техники, технари или опытные радиологи, ну или кардиологи, собственно, недоступны. Переносные ручные аппараты являются очень удобным и хорошим методом скрининга для определения того, каким пациентам может потребоваться проведение более детального, такого, более такого скрупулезного исследования, если надо, конечно. Вот такой метод титрации. Да? Но в связи с тем, все более и более широким их использованием, вот этих покусов, тут есть и свои проблемы, в связи с тем, что часто используют менее опытные специалисты. Основным ограничением применения являются пропущенные диагнозы. Ну, я вам так скажу, друзья мои, да, так как все у нас очень сильно коммерциализировано, к сожалению. К сожалению, великому сожалению, там, куда, там где появляется коммерция, портится все. Так вот, далеко не факт, что те люди, которые работают на таких более хороших аппаратах, да, не пропустят диагноз. Далеко не факт. Это, знаете, значит, напоминает, я очень люблю приводить этот пример, когда вы видите на улицах какую-нибудь такую супер-пупер машину, какую-нибудь Феррари, Порше, да, это не означает, что за рулем его сидит Микелауда, да, да, или там Джон Плеер Спешл. Понятно, что сидит, или там Ортон Сена. Какие-то сосунки. В том, значит, эта проблема, когда что мы можем пропустить диагноз, касается просто опыта работы, опыта работы. Так вот, так как все менее-менее опытные специалисты работают, то и можно пропущенный диагноз как на пок так и на, то есть, на переносных устройствах, да, так и на стационарных больших аппаратах. Так вот, национальное сообщество, да и Европейское общество кардиологов предлагает рекомендации по обучению специалистов применению кардиоваскулярного метода исследования ПОКИУСа, это так называемая ограниченная трансторакальная хоокардиография у постельной больного с целью наилучшего использования данного метода данного диагностического исследования. То есть медицинские учреждения, использующие метод кардиоваскулярного исследования, сердечно-сосудистого метода исследования ПОКИУС, должны разработать свои соответствующие стандарты для применения его в своей практике. Но <связь> Есть такие методы, значит, много чего от лукавого, потому что, по большому счету, друзья мои, любой метод исследования, он требует опыта. Ошибешься раз в 10, 20, 50, 100, да, не бывает без ошибок. К сожалению, без ошибок не бывает. Ну, ошибешься, ошибешься, в 101 раз не ошибешься. Да, значит. Поэтому как всегда должно быть желательно, чтобы вот, у меня неопытного врача всегда страховал бы опытный врач. Ну да ладно, это касается не только значит, покюса, и не только касается эхокардиографии, вообще это касается всей медицины в целом. Э -э ну, давайте оставим в стороне. Достаточно поговорили. Классический метод исследования эхокардиографии, есть и другой метод э -э трансезофагиальный или через пищеводный. Через пищеводный хокардиографию, значит, или ЧП-датчик. Да, используются специальные трансезофагиальные датчики, эти вот пробы, да, трансдюсеры. Датчик на конце эндоскопа позволяет осмотреть сердце через желудок и пищевод. Визуализация здесь, конечно, отменная. Вот такой метод трансэзофагиальной эхокардиографии, или через пищеводную эхокардиографию, или ЧП просто, применял для визуализации структур сердца, когда обычная трансторокальная эхокардиография э, технически трудовыполнима. Да, например, у больных с ожирением или хоблом, ну, курищики, да, хоблики, это люди с хронической обструктивной болезнью легких, ну или когда там да, доступ бывает неудобно, знаете, такие есть, межкастальные промежутки маленькие, никак датчиком туда не попасть, даже как, как бы вы не хотели, ну, можно и, конечно, под грудинкой, под грудиной зайти с датчиком, ну, да, там надо много чего вы можете не увидеть. А если увидите, кстати, по жизни трансизофагиальную, ну, после того, как увидели, значит, желательно сначала видеть трансторакальные доступы, а потом увидеть через пищеводные тачики, вот эти визуализацию увидеть, картиночку, она запоминается навсегда. Хотя, правда, сейчас техника шагнула довольно хорошо вперед, и мы видим такие ну, трансторакальные методы визуализации, что эхокардиографические, что мама, не горюй. Ну да, ладно, да, да, значит, при значит доступе, да, при трансэзофагальной эхокардиографии лучше, очень, то есть уже лучше, шикарно визуализируется Малые структуры, в том числе и патологические структуры, Значит, например, вегетации при эндокардите или, или фороменовале, то есть открытое овальное окно, и структуры, расположенные как бы к, позади, кзади, да? например, левое предсердие, ушко левого предсердия, межпредсердная перегородка, анатомия легочных вен. И очень часто, когда делают, я тоже удивлялся, но как часто обнаруживаются тромбики. Да, вроде все нормально, а там тромбики есть, вот этом, в этом ушке. Да? Ну, в общем, почему так хорошо все это визуализируется, значит, вот это и левое предсердие с ушкой, да, и межпредсердные перегородки, и анатомия легочных, ну, просто чисто анатомические, Они располагаются ближе к пищеводу, чем к передней грудной стенке. С помощью транса значит, доступа, транс, значит, вот, через пищеводный эхокардиографию можно получать также изображение и вот этого восходящего, восходящего отдела аорты, которая начинается за третьим ребер, реберным хрящом, вот, да, за третьим. То есть трудно его увидеть. Увидеть мелкие образования, размеры которых менее 3 мм. Вот эти тромбики так, так и бывают, да, вот все эти тромбики, вегетации. А особенно когда проблемы у нас есть с, с клапанами, а искусственный клапан это готовая такая фабрика по, по производству тромбиков ну да ладно, значит что там у нас, по большому счету мы все самое главное сказали по э, значит эхокардиографии, ну дефекты да, пороки можно запросто увидеть очень хорошо ну форам for, и сказали давайте перейдем к внутрисердечной эхокардиографии э, интракардиальной Датчик на кончике катетера, введенного через бедренную артерию, ну как делаем ангиографию, да, карнерографию. и проведенного сердца позволяет визуализировать анатомию сердца. На может проводиться вот вот и внутрисердечная. Во время сложных структурных кардиальных э, сердечных манипуляций, например, через кожное закрытие э, дефектов э, межпредсердной перегородки, вот, с помощью такого зонтика да, специального. Ну, там различные есть методики, но вот обычно используется именно тогда. Вот это довольно сложная значит, манипуляция. Это закрытие дефектов межплицердной перегородки или там открытие, открытое, закрываете открытое овальное отверстие, но ну, это хирурги делают уже, Хотя и визуализисты, ой, инвазивисты тоже значит, здорово этим делом занимаются. Ну, такие продвинутые, конечно, инвазивисты. Ну, или при проведении каких-то эфи-исследований, то есть электрофизиологических Манипуляции, аритмологи работают, да, например. Вот, при проведении всех вот этих манипуляций значит, нитрокардиогальная эхокардиография обеспечивает лучшее качество изображения и меньшую длительность манипуляций, конечно, по сравнению с, ну и более точно, по сравнению с транс это классической трансторакальной эхокардиографией. Но здесь существенный минус, во-первых, это инвазивный подход, а инвазия, всегда есть инвазия, и к тому же значительно дороже вот такая эхокардиография. Ну, обычно дороже. Собственно, значит, по методологии, если мы пройдемся, обычно, то есть наиболее часто, так скажем, ну, обычно то же самое, наиболее часто применяем двухмерную эхокардиографию, ну, дешево, потому что Простите. Значит, дополнительную информацию можно по, по, позволяет получить. Методы контрастной, доплера, значит, контрастной доплеровской и других видов эко, эхокардиографии. Трехмерная эхокардиография в особенности эффективна при оценке состояния клапного аппарата для хирургической коррекции. Ну, там, есть 3G, 4G, ну и так далее. <связать> Есть и контрастная эхокардиография Это классическая двухмерная эхокардиограмма Которая выполняется с применением Так называемого Ажитированного Или вспененного да, Такого раствора Хлорина натрия соли Ну или какой-то иной Эхоконтрастный препарат используется Но обычно это солин да, вот Натрия натрия Дешевая вещь Которая очень быстро вводится в сердечный кровоток вот этот ажитированный натрий-хлор, он, он как бы вспененный да, такой раствор, образует очень мелкие пузырьки, которые создают э, такую, знаете, вот, как, как смог, такую облаковидную тень э, значит, при ультразвуковом исследовании, значит, в правых камерах сердца. Ну и отсюда понятно, в случае дефекта, Значит, значит, сердечные перегородки между присердой, пузырьки и, значит, попадают туда, где они должны попадаться. То есть в левый отдел из сердца. Это логично. гемодинамика, да, логично. А, дело в том, что. Да, кстати, обычно эти микропузы не способны пересекать барьер легочных капилляров, так что не волнуйтесь, да. Однако один препарат из этой группы, представляющий собой образованный после обработки альбумина ультразвуковым микропузырьки, вот этот альбумин, по всей вероятности, на это дело способен и может проникать в структуру левых отделов сердца и после внутривенных инъекций. Именно, собственно, по этой причине он может быть использован для разграничения полостей сердца, в частности, левого желудочка. Ну, в общем, товарищи. Что там у нас? Да, есть спектральная доплер-эхокардиография, может выявить объем, направление и тип тока крови. Данная методика необходима для обнаружения аномальных токов крови, например, связанных с регургитацией, либо объемов, например, обусловленных стенотическими причинами. Доплер-эхокардиография не несет дополнительной информации о размерах и форме сердца и его структур. Но ну, есть спектральная доплер-эхокардиография, ее очень удобно применять. Ну, тогда, когда мы начинали, еще тогда цветного доплера не было. А вот этот доплер очень здорово нам помогает. Но Мы, помните, в первой части говорили о движении Солнца. Да? Как мы узнали с помощью вот эффекта доплера, что расширяющаяся Вселенная да, вот, дает красное свечение. И так мы узнали, что значит, одно, по законам физики, да, что Вселенная расширяется. И вот тоже же метод мы используем и при спектральном доплером анализе. То есть ток кровотока да, обнаруживаем, есть он нормальный ток, аномальный ток крови, регургитация есть, регургитация нет, турбулентный кровоток и прочее, прочее, прочее. <coughs> ну вот о цветной доплер сказали, давайте, значит, мысль в чем, что в комбинации со обычной спектральной или двухмерной доплер и позволяет точно оценить уже здесь, когда мы используем color, да, цвет, размеры, форму сердца, его структуру такие как объемы и направление потоков в области клапанов и выносящих трактов. Вот тот цвет, который вы видите, значит, используется для разграничения потоков в крови, вот, ну, по соглашению просто сделано так, я бы сделал бы наоборот, но также понятно, что красный поток – это тот поток, который идет к датчику, да, то есть к вам, к вам а синий в обратном направлении, значит, чтобы вы не, не путались, да, вот, значит, вот, красный цвет идет к вам, да, теплый цвет идет к вам, а синий уходит от вас. Не путать с хаблом, да, не путается с астрономией, там наоборот. Но просто сделано так, что по умолчанию. Не знаю, почему они так сделали, неважно. Значит, красный цвет это движение к датчику, а синий – от датчика в обратном направлении. Ну, соответственно, если вы видите там дождик, да, когда такие помехи, это, значит, идет у нас регургитационная турбулентная волна и так далее, и так далее. Все эти тонкости, да, друзья мои, эхокардиография, это вы уже значит, будете изучать, когда, кого интересует, конечно. Но я думаю, что кардиологи обязательно должны это дело знать, но уже на, на курсах периф, переподготовки, да, как это называется, квалификации, и когда, когда будете изучать эхокардиографию. Есть дальше тканевая доплерография, используются доплеровские методики для оценки скоростных показателей сокращения миокарда, также как кровотока. Движение ткани миокарда, то есть кинетика. Также можно оценить с помощью спекл-трекинга и кардиографии. Это специальные вот эти алгоритмы для отслеживания эхо вот этих спеклов на миокарда. Вот Характерная реверберация от миокарда во время электрозвукового исследования из кадра в кадр. Есть такое конирование значит, деформации, используются эти данные для подсчета деформации миокарда. Процентное изменение длины между сокращениями и расслаблением скорости деформации миокарда, скорость изменения длины. Расчет деформации и скорости деформации могут быть полезны при оценке систолической и диастолической функции для выявления ишемии при проведении, скажем, стресс-тестов. А стресс-тестах чуть ниже, скажем, с помощью эхокардиографии, но... В любом случае, друзья мои, значит, надо понимать, что все, опыт приходит с годами. И вот все эти такие супер-пупер методики будут или не будут, они просто, мой вам добрый совет, значит, если вот тем более этот покюси есть, если такие портативные, вот всем больным делать несколько раз, значит, вот это вот это исследование, чтобы глаз просто привык. Как только начнет глаз, это как с языком, да, вот или как с вождением машины, Там месяц не водите, он значит, начинает их хамить за рулем. Вот то же самое с этим значит, эхокардиографическим исследованием. Значит, глаз, когда привыкает к движениям, значит через какое-то время вы уже практически ничего не пропустите. Даже если у вас будет такой затрипанный аппарат. Ну, я имею в виду группы нарушений, конечно. Чем лучше аппарат, тем лучше визуализация, это без сомнений. Но опыт – сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг. Александр Сергеевич Пушкин. Ну, все чаще мы начинаем использовать и трехмерную кардиографию. Вот такие специальные трансдюсеры, датчики, позволяют получить трехмерное изображение структур сердца, что называется онлайн в реальном времени. Этот метод продолжает развиваться. Но тут есть свои ограничения. Я тут начал с коммерциализации медицины. Значит, ну, неважно, значит, то, что я видел значит, на 3G, сейчас и 4G есть, конечно, это вещь совершенно уникальная. То, что мы начинали, когда в свое время, то, что я вижу сейчас, мои друзья этим этой методикой пользуются, я вижу картинку, и я вообще думаю, что если так дальше и пойдет, спокойная эхокардиография может заменить и нос, если там улучшится методика введения контрастного вещества, я думаю... В ближайшее время мы увидим, как такие... Ну, все в цене, в цене вопроса, да? Цена технического. Потому что это техническая задача. Я думаю, что действительно в скором времени мы увидим, как эхокардиография заменяет нам коронангиографию, да и, может быть, и вентрикулографию. Вполне вероятно. То, что я вижу, мне просто поражает. Да и, может быть, даже ядерно-магнитный резонанс, компьютерную томографию. То есть, действительно, тут, товарищи, работают здорово. Ну, пару слов о стресс-трессе -э и -э эхокардиографии. Значит, друзья мои, значит, я про стресс-тест, наверное, все-таки у нас будет отдельная передача. Вы знаете, это моя любимая тема. Я долгие годы наработал, да и начинал, по большому счету, именно с нагрузочных проб. Мне так повезло мне, с Божьей помощью проведение было. Нагрузочные пробы, они, знаете, имеют под собой очень такую. Физиологическое обоснование, очень логическое обоснование. Я очень люблю логику. Парадоксы тоже очень люблю, да? Но вот логика исследования существует, да? В отличие от, скажем, анализов, которые очень часто тупо назначаются, даже не подумав. А вот назначил, назначил, там, выявил что-то, выявил что-то. Нагрузочная проба имеет под собой очень такое мощное, такое, знаете, биологическое, физиологическое, логическое обоснование. Если вы не знаете, что это такое, я более чем уверен, вы будете постепенно, значит, если войдете в, этот, в эту область функциональной диагностики, вы будете ее любить, потому что она дает информацию именно с колес. Дело в том, что при в покое, как известно, скажем, если есть проблема, покой может ничего не выявить. Ну, понятно, если, скажем, не гемодинамически значимый стеноз, там где-то 50-60% даже, а даже 70%. Больной в покое может ничего не ощущать. При физической нагрузке есть какие-то жалобы. Скажем, очень часто больные затрудняются свои жалобы опис описывать. Или описать так, чтобы было бы понятно. Особенно это женщин касается, кстати. Но сбор анамнеза у женщины – это вообще тихий ужас. Женщина значит, думает одно, говорит другое, думает третье, чувствует четвертое. А мыслями в пятом, в пятом месте. И по большому счету женщина сама не знает, что она хочет. Но да ладно, оставим это в стороне. Значит, и вот этот стресс эхокордиографии, в частности, мы сегодня говорим о стресс у да и вообще стресс-тесты позволяют выявить проблему в функции, то есть в работе. Понятно, что если есть, есть проблемное сердце, проблемные коронарные сосуды, отсюда и проблемная кинетика, и все остальное. Вы все это выявите в нагрузке. А как это сделать? Значит, ну, понятно, что человек должен двигаться, то есть это велоэргометрия, если это велосипед, да, или это трэдмил-дорожка. То есть это физиологические методы нагрузки. Да. Ну, в странах, где, скажем, распал, есть, ну это Европа больше любит велоэргометры, в Штатах это трэдмил, да, по большому счету не, не без разницы. Очень информативный метод исследования имеет свой минус, а минус в том, что Движение. Значит, понятно, что движение это все это электроды, да, вот, что-то нехорошо прицепилась сестра, или там что-то там отклеилось, вспотел человек. Артефакты могут быть. Есть, поэтому есть прикроватные вот эти добутаминовые пробы, да, стругина, флеконидовые. Это, кстати, это я. Флеконидовый метод диагностики это мое изобретение. Когда-нибудь на эту тему поговорим. Не знаю. Значит, да, да, могу, могу себя похвалить. Вот, Если вы услышите где-нибудь флеконидовый стресс-тест, это я. Это мое изобретение. Значит, трансторакальная эхокардиография – это альтернатива радионуглидной визуализации для выявления миокардиальной ишемии во время, ну или, собственно, после физической нагрузки или фармакологической нагрузочной пробы. Да вот, обычно добутамин используется. Флеконид сейчас мы оставим. Вот это данная, ну или там деперидамоловая проба. Данная методика позволяет выявить региональные нарушения подвижности стенок миокарда, региональные нарушения кинетики, возникающие вследствие нарушения кровотока в эпипокардиальных сосудах сердца во время выполнения пробы. Компьютерные программы позволяют, позволяют оценить шаг за шагом сокращение желудочка во время систолы диастолы, период отдыха и на фоне нагрузки. Ну, желательно это делать на компьютере, потому что высчитывание, да, когда делаете добутаминовую пробу, потому что глаз может не заметить какой бы опыт ни был. Протоколы проведения нагрузочных и фармакологических исследований аналогичны таковым при выполнении радионуклеидного стресс-теста. Ну, есть небольшая разница, скажем, в тех же штатах. Добутамин является более распространенным методом диагностики, чем диперидамол. Есть свои минусы, есть свои плюсы, как у того и другого метода, да, как у дипередомола есть свои очень хорошие плюсы, есть свои минусы, у дипередомового стресс-теста, есть у свои плюсы, свои минусы. Но что такое добутамин То есть добутамин это такой катахоламиновый всплеск идет, да, больной лежит, не дергается, спокойно лежит, все увидите. Можно проводить кардиографическое исследование, или КГБ, и можно и эхо проводить. И фактически человек бежит, но он бежит. То есть сердце попадает в состояние тахикардии, она надо нужно спровоцировать тахикардию, чтобы выявить порог ишемии, если он есть, выявить нарушение кинетики, на изменение диастолического давления. Вот это все, там клапанные структуры какие-то могут шалить, все это можно увидеть именно при проведении вот таких фармакологических пропусков до бутамина. Ну, мол, действует по принципу коронарного обкрадывания, его все меньше и меньше используют, хотя тоже очень хороший метод исследования. Ну, а не сегодня. Ну, если хотите, пару слов скажу, ладно, В моем пару слов скажу, да, скажу, ладно. Есть время у нас немножечко, значит, дело в том, что фликайнит, было такое исследование КАСТ, начало, конец 80-х, начало 90-х, по большому счету, одно из первых таких исследований, трайлов, да, вот таких, которое показало, что применение чистых, анти, так называемых чистых антиоритмиков, это группа 1С, Флейкаонид, инкаонид, ну, главным образом речь шла о флекониде, который очень здорово, кстати, подавляет аритмию, однако при ишемической болезни сердца, при хард-атаке, при ишемической атаке, при, то есть ну, то, что мы сейчас называем ну, не, не острый коронарный синдром, резко повышается смертность через механизм проаритмического действия. Представляете, вот, аритмик имеет проаритмическое действие. Сейчас он все реже и реже, практически не применяется флеконид. И вот, значит, когда я работал во Франции, было, значит, было, я работал с Леканидом, значит, интересное было наблюдение, доктор Деле, профессор Деле, не знаю, жив или здоров, он, надеюсь, долгие годы ему жизни, он работал в больнице Рангей, это Тулуза, Рангей и Пюрпан. Ну, главным образом в Пюрпане работал. Но не, 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 сейчас не об этом речи. Так вот, значит, было замечено нами, в частности, мной, а он как-то подхватил эту идею, что значит, Флейконит перед тем, как дает расширение комплекса QRS, да, вот это QT, ну, QRS я высчитывал, удобнее было. Хотя можно и QT высчитывать. Значит, люди, которые получают флейкаинид, вот у них и есть расширение QRS, а это же не что иное, как расширение QT-интервала, значит, они являются потенциально опасные люди в плане лечения флейкаинидом. Ну, а я развил эту идею, и было проведено исследование мной, и оказалось, что люди, которые получают флейкаин, да, и не имеют жалоб, у них идет расширение QRS-комплекса, и обычно это люди, обычно, но не всегда, за редким исключением, это люди с ишемической болезнью сердца. То есть фликаенит выявлял вот, через расширение комплекса QRS во время нагрузочной пробы потенциальных больных с высоким риском. Риском ишемической болезни сердца, coronary artery disease. Да? И вот это было мое изобретение. То есть мы даем флекайнит, но ну, я долго думал, какой метод вводить внутривенно, и нагрузочные пробы, или там пару дней дать, и вот на нагрузочной пробе, если есть хорошая методика вычисления, есть, есть компьютер, если там есть хорошие у вас, знаете, такие лупы есть, которые позволяют смотреть, да, расширение комплекса на готовой кардиограмме. И вот если вы видите это расширение комплекса QRS, уж не говорю в покое, а тем более, которое провоцируется нагрузочной пробой, значит, это говорит о том, что у товарища есть высокий риск, значит, развития аритмического эффекта от различных препаратов, не от бета конечно. Но в любом случае, ну так как мы флеконит практически уже не используем, это люди с высочайшим риском развития ишемической болезни сердца и в самых грозных осложнений. Просто, ну, а вы знаете, решение QRS, QRS, QT, да, решение этого комплекса приведет к тому, что это потенциально ВТВФ, да, желудочка тахикардия и фабрилляция желудочков. Ну, а потом все это заглохло. Но как бы то ни было, если где-нибудь услышите флейконит стресс-тест, знаете, что это ваш покорный слуга. И даже патент где-то есть, где-то я его прицепил, не помню где, в каком из кабинетов. Где этот, а, у меня, у меня на работе, вот в семействе. Вот. Ладно, вот это такое лирическое отступление, так что, вы видите, можно и в наше время изобретать новые методы диагностики ишемической болезни сердца и их осложнений. Стресс-сахукарзография является важнейшим методом исследования тяжести гемодинамических расстройств при стенозе аортального клапана у больных с выраженными симптомами и невысоким трансклапанным градиентом давления в покое. Ну, когда высокий трансклапанный градиент, понятно, да. А здесь, когда мы видим невысокий трансклапанный градиент, то, значит, видим прогностически мы знаем, что надо сделать, а что надо делать, надо оперировать. знаете, мы отрицательное отношение к ножу. Я не люблю нож, но если надо, то надо. Вот это тот случай, когда надо. Так, стресс и радионуклидный стресс-тест одинаково хорошо позволяют выявить ишемию. Радионуклидный стресс-тест позволяет это выявить ее из из изумительно. Просто в изумительном качестве, но исходя из различных соображений, экологических, якобы финансовых, потому что действительно стоит недешево. Это вся синтеграфия. Но методы очень хорошие. Выбор метода чаще всего зависит от доступности личного опыта исследователей и стоимости выполнения методики. Кроме того, это нам позволяет, друзья мои, вот этот, вот этот методы, значит, выявления ишемии, об этом я уже говорил, сейчас снова просто скажу, значит, понять, то есть мы имеем дело с каким миокардом. То же самое касается и стрессо кардиографии с добутамином. Мы имеем дело с жизнеспособным, viable миокард или жизнеспособный миокард, гибернирующий миокард, глушенный, то есть миокард, да, спящий, то миокард или нет. То стоит ли, значит, вводить, прибегать к ножу, подождать или нет. Если, скажем, делаем какое-то оперативное вмешательство или, значит, или там рубец, собственно, да, там делать уже нечего. Или ну, это я вам говорил, когда говорил бы о катетеризации сердца. Ну или там наоборот, скажем, вы сделали какое-то исследование, э, да, то есть сделали манипуляцию, скажем, тоже ангиопластику, Надо понять, то есть открыли сосуд, понятно, что хорошо, что открыли сосуд. А насколько это хорошо, что вы открыли сосуд. То есть ваш открытый сосуд действительно привел к... Улучшению перфузии, потому что далеко не всегда открытый сосуд может улучшить состояние. Там может быть действительно рубец, а там может быть различные проблемы, когда клетки миокарда уже фактически в умирающем состоянии. Да, там уже... Тему, ну, в любом случае, значит... К сожалению, вот эти радионуклидные методы диагностики отошли на второй, третий план, уже практически не, очень редко где применяются, но ну, технологическая, конечно, проблема тоже. Ну, а стресс кардиография тоже здорово, хороший метод, и тоже может много чего показать. стресс кардиография с добутамином, шикарная вещь, но и с деперидамолом тоже. Значит, такие есть методы диагностики, которые они такой носят под собой, я снова скажу, логическое обоснование, очень логически выверены. Другое дело, насколько возможно их применять с их, знаете, практической точки зрения. Ну, он говорит, да ладно, не так все ясно. И вот это да ладно, да все так ясно, и так ясно, тупиковая вещь в развитии медицины. Ну, в принципе, можно еще там кое-что сказать, но самое главное по стрессу эхокардиографии, да вообще по эхокардиографии мы с вами сказали. У нас там еще идет по графику электрокардиографии, то есть ЭКГ, ну, об ЭКГ можно говорить очень долго, и все-таки, я надеюсь, у нас будет отдельная еще передача и э, все-таки по стресс-тестам. Да, снова на эту тему поговорим. Очень люблю этот стресс тесты и должен сказать, к великому сожалению, что все чаще и чаще эти стресс-тесты делаются, ну, не совсем правильно, мягко говоря. Не доводится до пункта назначения. То есть, а если... Нагрузка максимальная, субмаксимальная. Да, там, понять информацию очень может быть при нагрузочных пробах, при стресс-тестах. Тест то есть, да, то же то же самое. С пробы, стресс-тесты одно и то же. Вы можете получить такую непонятную картину. Именно поэтому и удобен стресс эхокардиография эхокардиография в плане значит, с добутамином в плане диагностики. Ну да ладно, я уже сейчас значит, начинаю рассказывать другую тему. В принципе, мы закончили по эхокардиографии. А нет, в принципе не то, что мы закончили их кардиографию, друзья мои, значит, остаетесь мы на связи, подписывайтесь на наш канал Уголок Доктора, есть то же самое и в английском варианте, но не так подробно, конечно, это Health Care and Education, есть этот канал, хотите, дам ссылочку, по большому счету, можно и дать ссылочку, да, на англоязычную версию, так что подписывайтесь на наш канал, но помните, что наш канал существует благодаря вашим Вашей поддержки, моральной, да и экономической поддержки, безусловно, потому что без экономической поддержки она закроется. Но пользуясь случаем, распространяйте, снова вызываю к вам, дорогие коллеги, распространяйте эти лекции среди ваших друзей, коллег. Я знаю, что многие институты пользуются, многие медицинские библиотеки пользуются моими лекциями, это совершенно безвозмездно, как вы знаете. Ну а если есть возможность помочь нашему каналу, реквизиты системы Яндекс, это российская система, да, вы увидите в описании к этому ролику в Ютубе. Яндекс это уже Сбербанк. Юмани, то есть Яндекс кошелек и Мастер-Карточка. Опять же, Сбербанковская, то это Яндекс, это уже Сбербанк. Так что будем благодарны любой помощи, любой финансовой помощи будем благодарны. Так что помогайте нам не только морально, но и экономически. Все, друзья мои, до новых встреч, дай Бог нам и вам здоровья, вам и вашим близким, умение вам лечить ваших больных, ну и да прибудет с вами и с вашими больными здоровье. Пока, оставайтесь на связи.